0: Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik Frank Danen. Al meer dan twintig jaar is hij fulltime illustrator van vooral prentenboeken. Hij weet alle ins en outs over de wereld van illustreren en creëerde dit jaar voor het eerst een prentenboek vanuit zijn eigen geschreven verhaal. Een ontroerend verhaal over verlies, geschreven na het plotselinge overlijden van zijn eigen vader. We hebben het over wat dit met hem deed en hoe de dood ook een goede motivator kan zijn. Hoe je ervoor zorgt dat je datgene maakt wat je eigenlijk het engst vindt, maar ook het dichtst bij je hart ligt. En hoe perfectionisme ook iets moois kan zijn. Verder bespreken we uitgebreid hoe je je als illustrator staande houdt. Hoe vind je een uitgever? Hoe zorg je dat je je eigen geld gaat verdienen? En hoe ontwikkel je je eigen stijl? Ik wil in deze intro het liefst vaak alles al vertellen, maar jullie moeten maar gewoon gaan luisteren. Ik vond het een ontzettend fijn gesprek, Frank is heel eerlijk en liet me echt op een andere manier naar dingen kijken. Zijn tekeningen zijn heel knap gemaakt, ontroerend en lief en het leuke is nog... ...hij geeft voor één van de luisteraars van deze podcast een print weg. Dus, wil jij die print hebben? Ga dan naar mijn Instagram-kanaal, laat een berichtje achter onder de post die hierover gaat... ...en wie weet is de print wel van jou. Heel veel luisterplezier, hier is Frank Danen.
1: Ik ben Frank Danan en ik uh, teken. Ik maak tekeningen voor prentenboeken, vooral. Mm -hmm. En um, voor kinderen in het algemeen. Gewoon lekker gezellige tekeningen.
0: Lekker gezellige tekeningen. Ja, ja als ik naar jouw, jouw Instagram kijk, dan, dan zit er ook gewoon. Het is heel uh, lief. Er, de, ja, er komt heel veel uh, uh, liefde van af, van alle tekeningen. Heb, is dat een stijl die uh, je. Ja, heeft dat lang geduurd voordat je dat had ontwikkeld of heeft dat er altijd in gezeten?
1: Um, ik denk dat dat er altijd in heeft gezeten, maar... Ik vond dat heel vervelend als iemand dat zei. Ja? Voor, ja. Ik heb er afstand van proberen te nemen. En ik ben veel grafischer gaan werken.
0: Mm -hmm.
1: En dan heb ik gemerkt dat mensen geen connectie meer hadden met mijn figuur. Ja. En dan ben ik toch weer lekker beginnen tekenen en gelijk het zelf aanvoelde. En, en af en toe heb ik die neiging nog om, om grafischer gaan te werken. Maar dan denk ik terug aan dat moment... En dan denk ik weer terug aan mijn, mijn voorbeelden, die helemaal niet hip zijn.
0: Oh ja, je voorbeeld, uh, je tekenhelden, uh, Ja, zeg maar. ja
1: zo, mijn helden zijn... zijn, zijn ja, nu gaan, gaan alle mensen lachen, maar Anton Pieck. Oké. Okay. Ja, dat is helemaal niet hip, hè.
0: Nee, dat is het lang nee. geleden, maar ik moet eerlijk <laughs> zeggen dat ik niet heel goed nu me voor de geest kan halen hoe dat eruit ziet.
1: Ja, dat is de Efteling. Oh. Ja, en, en dat is... Um, ja, die sfeer. En, en ik, ik neig altijd naar die dingen. Ja. En, en ik heb daar afstand van proberen te nemen. Maar hoe meer dat ik daar terug naartoe ga, hoe meer dat ik mij daar goed bij voel. Dus dat is niet echt... Ja, dat is, dat is half bewust, half onbewust. Mm -hmm. Maar ik denk dat je als tekenaar gewoon heel veel tijd moet nemen om, om een stijl te ontdekken. En ik denk dat als acteur waarschijnlijk, of muzikant ook zo zal zijn. Zeker. Dat kan je niet forceren.
0: Nee, dat is ook iets wat gewoon met de jaren ontwikkelt of zo, denk ik.
1: Ja, ja, je bent er wel bewust mee bezig. En zeker in het begin. En ik merk dat ook aan, aan, aan beginnende artiesten. Dat ze daar heel erg mee bezig zijn. En ik heb dat zelf ook gedaan. Um, maar dat groeit. En ik, ik denk dat je uiteindelijk na heel veel omwegen... ...gewoon bij jezelf terechtkomt.
0: Ja, want hoe, waarom vond je het vervelend dat mensen het uh, lief noemden?
1: Dat, dat was niet cool. Denk <laughs> ik. Dat was zo, oh nee, ik maak geen lieve beestjes. Oh nee, ze zijn niet schattig. Ik maak, ik maak coole printenboeken. Ik maak grafische, mooie printenboeken... maar hoe meer ik grafisch ging werken... hoe minder mooi dat het werd... en hoe dat het leven er ook uitgezogen werd.
0: Ja, want met lief bedoel ik... het klinkt misschien te plat of zo... maar juist, er zit heel veel emotie in of zo. En, en dat is misschien wel wat er dan... met dat grafische wat uitgezogen werd?
1: Ja, ja. ja. Ah, ja. Ik, denk, ik denk het wel... want de uitgever waar ik destijds bij zat... die zei van... eigenlijk kan je, kunnen wij beter gewoon... je schetsen uitgeven, want die zijn het beste... Oh, ja? En de uitgever waar ik momenteel bij zit, die zegt... Ja, als jij een cirkeltje tekent met ogen en een mond, dan leeft dat cirkeltje. En, en ik ben ook meer en meer gaan concentreren op de, uh, op de blikken in de dieren en de mond en de uitdrukkingen. En, en ook vooral de interactie tussen verschillende figuren. Al is het maar een vogeltje of een vlagje of, of een boom. Daar moet een interactie tussen zitten, want anders leeft het niet en, en werkt het niet.
0: Ja. Ah, wat ja. goed. Dus je bent... En dat deed je misschien vroeger dan minder?
1: Ik, ik deed dat in het begin toen bij mijn eerste boeken. En daar heb ik afstand van genomen. En nu doe ik het terug. Ja,
0: ja wat goed. Het is gewoon eigenlijk toch kom je uiteindelijk weer terug bij jezelf.
1: Ja, ik denk dat dat normaal is. Ja. Zeker met, met de ouder worden. Ik ben ondertussen 43 dat, ja, dat klinkt, dat klinkt bijzonder oud. Nee, maar zo voel ik me helemaal niet. En, en, en soms heb ik uh, nog de neiging om te denken dat ik uh, nog maar net bezig ben. Mm -hmm. En ik heb zelfs uh, tien jaar geleden, toen ik al tien jaar bezig was, ooit, uh, ooit ingeschreven voor een, um, een wedstrijd voor beginnende illustratoren. Huh? Dat een collega van mij een mailtje stuurde. Frank, je bent geen beginnende illustrator meer. <laughs>
0: Maar is dat een soort bescheidenheid of zo? Dat je...
1: Nee, dat is gewoon hoe dat ik mij voel. Hm. Ik, ik heb ook constant het gevoel dat er iemand op een bepaald moment gaat zeggen van... Allee, kom. Ga maar werken. Oh ja? Zo, ja? Dit was niet echt.
0: Dit was, dit was gewoon een... ja nee,
1: dit is, uh, nee Nu moeten we even serieus nu, nu gaan we, worden. Nu gaan, nu gaan we echt beginnen leven. Ja? Ja, ja zo voelt het.
0: En, dat, en nog steeds ook nu?
1: Ja, ja ik denk dat dat ook... ...ook niet weggaat. Mijn, mijn, mijn vrouw zegt, zegt ook vaak soms... ...je, je beseft niet goed uh, wat dat je aan het doen bent. Of, of hoe dat jouw werk uh, ervaren wordt door bepaalde mensen.
0: Ja, precies.
1: En, maar dat is ook heel moeilijk om, dat, om dat te weten... ...hoe dat je werk ervaren wordt door, door andere mensen. Ik merk het wel in reacties op het internet en, en via Instagram. M maar dan heb ik de neiging om dat soms zelfs niet te geloven... Ik vertrouw daar niet.
0: Ik, ik kan me dat wel ergens voorstellen in de zin van... Je, ...jij maakt het en in de tijd dat je het maakt is het van jou... ...maar daarna ja, breng je het de wereld in. En dan, heb, dan voel jij niet meer... ...bijvoorbeeld een artiest op een podium die voelt de, de, de reactie van het publiek. Ja. Maar jij hebt natuurlijk geen idee wat iemand voelt als hij jouw boek thuis heeft liggen.
1: Nee, nee ja, ik, je, je merkt dat nu de laatste tijd wel krijg ik wel reacties, omdat ik dichter bij de, bij de lezers sta, denk ik, via Instagram. Ja. Um, daar merk ik het wel, maar zelfs als iemand mij dat zegt, of zelfs tijdens lezingen of, of voorstellingen die ik geef, geloof ik eigenlijk alleen de kinderen. Ah. Omdat die, ja, die zijn, zijn eerlijk, en die, ja, die liegen zeker niet over zoiets. Maar als een volwassene mij dan komt zeggen van, ja, je maakt mooie tekeningen, of ik vond het super, of zo, dan denk ik, ja, ja. Ja? Ja, dat zal wel. <laughs> Ik, ja, maar dan, dan, ik zie ook altijd alle fouten in mijn werk, in mijn boek. Ja. Zowel in mijn boek als in mijn voorstellingen... ...weet ik perfect wat allemaal fout is gegaan. Ja. En dat geloof ik niet. En dan heb ik soms vijf jaar, tien jaar na een of ander evenement... ...waar ik aan deelgenomen heb, dat ik denk van... ...oh, dat was toch wel tof.
0: Ja, dan komt dat. Dan
1: komt dat wel, ja.
0: Ja, ja want kan je dan wel trots zijn op de dingen die je doet? Nooit. Nee?
1: Nee. Nee. Um, ik kan wel denken, dat is tof... Dat was fijn. Um, en ik, ja, ik heb natuurlijk wel een zekere trotsheid, want anders zou ik hier niet zitten natuurlijk. Hè? Maar, maar ik, ik, uh, ik hoop altijd dat, dat niemand de foutjes ziet. Ja. Of dat niemand mijn kleine kantjes ziet. Je kleine? Ja, mijn kleine kantjes, zo, hoe oh, <laughs> moet ik het zeggen... Dat, dat het bijvoorbeeld echt wel zoeken is. Of dat ik nog twijfel aan bepaalde dingen in de tekst. Uh, dat ja. niemand dat gaat ontdekken. Dat ik eigenlijk een tekenaar ben en geen schrijver. Ja, ja, ja. Um,
0: dat is nu natuurlijk dat ik, ook dat ik weer... bijvoorbeeld
1: zenuwachtig ben voor een, voor een voorstelling. Ja. Eigenlijk, ja.
0: Ja, maar dat mag er natuurlijk ook allemaal zijn of zo. Je bent ook perfectionistisch als artiest. Je ziet inderdaad altijd wat er beter kan.
1: Ja, ja daar, daar trek ik mij dan wel aan op, omdat ik denk, um, ja, als het moment dat dat stopt, dat je te zeker wordt, of dat je denkt van het is goed, dan ga je ook niks meer bijleren. En dan stopt het ook.
0: En dan heeft het ook geen zin meer dan om te maken. Dan, nee, nee. Als je denkt, ik ben al klaar en uh, ja. dan, het is fantastisch uh, wat ik doe, dan, ja. dan zit er, ik denk dat ook juist misschien die bescheidenheid of die twijfel of zo bijdraagt aan dat het een goede tekening is. Snap je wat ik, ik, bedoel? ik denk
1: het wel, de tekeningen die te makkelijk gaan, ja. die, die blijven niet overeind. Nee. Of ja, hoe moet ik het zeggen, die, um, als, ik, als ik tekeningen zie waar ik op gezocht heb, die heel moeilijk gingen, die opnieuw zijn gemaakt, um, boeken waar er heel hard aan gewerkt is, die blijven langer overeind. Ja. Die, die, daar kijk ik ook met iets meer gemak op terug. Misschien omdat ik weet dat ik alles uit de kast heb gehaald. Dat ik op dat moment niet beter kon. Precies. Um, geeft dat ergens wel een, een. Ja, trots is dat toch niet. Maar zo ergens een, een geruststelling? Ja. En ik merk ook tekeningen op, op Instagram die te gemakkelijk gaan. Die te gemakkelijk um, klaar zijn. Daar komt ook minder reactie op.
0: Oh, dat is wel interessant. Maar het is. Um, we gaan zo natuurlijk ook nog even jouw hele pad hier naartoe bespreken. Maar ik vind het wel. Um, want het, is het wel, haal je wel plezier dan uit het... Want het is zwoegen dan, die tekeningen. Maar uh, ja, is het ook fijn?
1: Um, nee. Nee? Ja en ja, nee. Um, het is fijn in het begin als alles kan. Mm -hmm. Als alles oplicht. ligt. Um, zo ben ik gisteren bijvoorbeeld aan een nieuwe opdracht begonnen. Die redelijk uitgebreid gaat zijn. Wat waarschijnlijk... Of ja, wat ook in een nieuw boek gaat, uh, gaat uh, uitmonden. En toen voelde ik opeens van, van goh, ik moet hier tijd voor nemen. En die tijd kunnen nemen voor iets en, en het pad wat nog volledig open ligt. En het moment dat je weer terug kan beginnen experimenteren en kijken van wat heeft dit boek nodig, wat heeft dit verhaal nodig. Ja. Dat is heel fijn. Ja. Maar dan komt er een moment dat ik moet beginnen schetsen. Um, dat... dat uh, dat er ergens een soort deadline komt van... ik moet tegen dan de schetsen af hebben mm -hmm. en dat er een zekere routine in komt... dan wordt het zwoegen. Dan wordt het heel hard zwoegen. En, en mijn gezin merkt dat ook aan mij. Dan weten ze ook dat ze mij niet moeten lastigvallen met andere dingen. Ja? En, en zelfs mijn schoolmoeder, die niet zo ver van mij, van mij woont... die weet dan dat ze mij niet moet bellen. <laughs> dus dat is wel waarschijnlijk duidelijk, duidelijk uh, zichtbaar... dat ik dan aan het zwoegen ben. En dan moeten de tekeningen ingekleurd worden. Hmm. En dat is een moment dat je ook weer even begint te zoeken... en dat is ook wel weer plezant. Dat is zo heel tof. Ja,
0: zo dat begin dan elke ja, keer is... welke
1: kleuren gaan we gebruiken, welke techniek... en wat heeft dit nodig? En dan komt de spanning totdat ik op weer terug zoeken, totdat ik op de helft zit... en dat ik weet dat ik het ga afkrijgen... dat een deadline haalbaar wordt. Ja. En dan is het genieten.
0: Dus dan is het wel Dan is het wel genieten... Wel
1: genieten. Um, zo hard genieten dat het weer saai wordt en dat ik weer begin te <lacht> denken aan de volgende dingen die ik kan doen
0: <lacht> oké, okay, ik vind het fascinerend toch? dat is zo hard genieten dat het saai wordt hoe, hoe zit dat?
1: ja, dat is dan zo genieten van, ja ik heb het gevonden en het werkt en dan moet je ook op een bepaald moment doorwerken aan dat boek en doorwerken aan die tekeningen want ze moeten af ja, je kan ja. niet, niet blijven denken. En, en dan moet je gewoon uitvoeren. Ja. En dat is heel leuk om podcasts zoals deze te luisteren. Mm -hmm. um, en, en dan zet je van alles op als tapijtje, als achtergrond. Ah ja. Um, want dan hoef je
0: het alleen nog maar in te vullen. Dan hoef ik het of? alleen
1: maar in te vullen. Maar, bepaal, maar dan moet je jezelf ook wel wakker houden. Want, want dan heb je zo de neiging om in te dommelen en fouten te beginnen maken. Ja. Waardoor dat het leven uit de tekening gaat. En, en uh, dan wordt het wel uh, tijd dat er iets nieuws komt weer.
0: Ja.
1: Maar ik, ik zeg dan nu... Allee, wat ik nu vertel, dat lijkt zo over, over een maand te gaan bijvoorbeeld. Maar dat gaat over een half jaar tot negen maanden.
0: Ja, precies. Dat proces. Dus
1: dat proces van het uitwerken, het, het inkleuren, dat is soms ja, vijf, vijf en een halve maand. Oh, ja. Dus dat is wel logisch dat je dan, als je dag in dag, in, dag uit aan het kleuren bent, ja. soms één of twee weken aan één tekening, mm
0: -hmm. alleen
1: maar blaadjes in een boom kleuren, dat, dat, ja. dat, dat, dat je er wel beu wordt, Ja, ja dat
0: kan ik me inderdaad ook wel weer voorstellen, ja. Maar... Um, ja, laten we even teruggaan naar waar jij, hoe jij begonnen bent. Want je, je bent al meer dan twintig jaar uh, tekenaar. Ja. Um, uh, ja, je hebt niet... Uh, je, je bent... Zo bent, kom niet lekker uit mijn woorden. Uh, je, je bent uh, opgeleid als grafisch ontwerper. Ja. Waarom heb je daar voor die opleiding gekozen?
1: Um, ja, ik heb eigenlijk altijd striptekenaar willen worden. En... Um, ja, ik ben ook opgegroeid met, met, met strips van uh, Jommeke. Ik weet niet of jullie dat hier kennen. Jommeke? Jommeke?
0: Nee.
1: Um, Suske en Wiske. Oh
0: ja, Natuurlijk, ja, um,
1: dat is ook een van mijn grote voorbeelden. Ook helemaal niet hip, we die van der steen.
0: Oh, maar die, ja, die snap ik ook hoor. Ja, dat is wel zo het, het begin, van of ja, voor mijn gevoel. Het...
1: Ja, daar dat zit een, een, een heel fijn gevoel in. Ja. Dus dat is zo, ja... Dezelfde warmte als, als dat je in de Efteling vindt. Vind ik, ja. Oh, ik ben zo onpopulair aan het Nee,
0: er zijn toch genoeg mensen die houden van de Efteling.
1: Ja, ja maar ik vind dat ja, dat blijft overeind. En, en Suske en Wiske ook. En, ja. Ja, enfin, ik wilde striptekenaar worden. Um, maar ik dacht, ja, daar moet je zo goed voor kunnen tekenen. En, en ik had ook niet het geduld om al die printjes te tekenen. Dus ik dacht, nee, dat wordt niks. Um, maar dat is wel... Ik ben wel altijd blijven tekenen. Dus dat deed ook...
0: je ook wel echt van jongs af aan? Ja, ik te zat tekenen. altijd
1: te tekenen. Vliegtuigen, uh, plannetjes van pretparken. Um, auto's. Ik heb heel veel auto's uitgevonden. Ik heb zelfs motoren getekend. Oh, te gek. Waterstofmotoren. Want er was een leerkracht <lacht> die mij ooit had verteld... ...dat je met water auto's kon laten rijden. En ik heb dat helemaal zitten uittekenen... ...tot in de kleinste details. En dan kwam het plezantste... ...dat was dan de auto daar rond tekenen. <lacht> Dus ja, ik, ik, ik tekende van alles, maar ik was niet met het soort tekeningen bezig wat ik uh, nu maak.
0: En toen dus dat uh, uh, grafisch ontwerpen en volgens mij ook industriële wetenschap?
1: Ja, ik, ik heb industriële wetenschappen gedaan. Um, dat is een, ja, een middelbare opleiding. Ik weet niet hoe dat jullie dat hier noemen. Uh. Uh, vanaf twaalf jaar, van twaalf tot achttien.
0: Oh, kies je dan al echt zo'n kant, een richting? Ja,
1: dan kies je ofwel ga je klassieke talen of moderne talen. Ah, uh, ja, precies. Of, uh, en ik zat in een technische richting. Ja. Um, en, en ik werd eigenlijk voorbereid om, om daarnaast als uh, ingenieur uh, te gaan studeren. Ja. Industrieel ingenieur. Mm
0: -hmm.
1: Gelukkig is dat niet doorgegaan, want dan zouden heel veel bruggen zijn ingestort. Moest ik <laughs> ze getekend hebben. Um, Nee, dat was een leerkracht die wel doorhad dat ik uh, niet op mijn plek zat. En uh, zij, op het einde van het uh, zesde leerjaar of van het, uh, van het vijfde jaar, uh, moesten we een oriënteringsstage doen. Uh, dus dat je ergens een stage gaat doen dat je weet, dit ligt mij of dit ligt mij niet. was eigenlijk een kans om even te ontdekken mm -hmm. wat dat je later wil doen. En hij zei, gaan ze bij een krant werken. En daar heb ik alle facetten van die krant... Um, Eén uh, of twee dagen mogen, mogen doen. Dus zowel de vormgeving als met de journalisten als de setters. Wat uh, zijn de
0: zetters? Um, oh, de... Dat bestaat
1: niet meer nu, maar dat waren mensen die dan um, de letters echt zetten oh, voor ja. de krant. Ja. En dat was super boeiend. En um, toen wist ik dat ik uh, grafische vormgeving wilde gaan doen. Ja. Wat eigenlijk ook wel logisch was, want ik was ook wel heel veel met lettertjes bezig. Vroeger als kind, ik tekende ook heel veel lettertjes en dat zat wel in, in het verlengde. Um, of ja, dat, daar kon ik mijn geld mee gaan verdienen later, dacht ja. ik dan. Ja, dus ja, laten we dat doen. Maar dat was een leerkracht en die gaf een optievak illustratie. En die wilde dat ik uh, dat kwam volgen. Dus we hadden een aantal optievakken en illustratie was er daar één van. En daar heb ik me ook een tijdje tegen verzet, want dat was niet de hipste.
0: <laughs> dus eigenlijk, je hele leven loop je er tegenaan dat je de dingen leuk vindt, die eigenlijk niet... Hip genoeg. Zijn. Ja,
1: eigenlijk wel. Ja, ja ik, 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 wil, ik wil ook hip zijn, maar dat lukt niet. Maar ik, ik leg er mij ondertussen wel bij neer. Dus. Um, enfin ja, dus, dus ik heb dan. Um...
0: Dus je hebt je er eerst tegen verzet. Ik, ik wil niet dat illustratievak doen. Ja. En waarom ben je het toch gaan doen?
1: Ik denk gewoon omdat ik, ik, ik wilde gewoon dwars zijn en, en dat niet doen. Maar ik voelde wel dat dat de juiste richting was, dat ze gelijk ja, had. Dus ja. ik heb het wel gedaan. En ik deed dat heel graag en vooral prentenboeken vond ik super. Ja, dat was eigenlijk striptekenen, maar dan met twaalf printen in plaats van, van honderden printjes.
0: Ah ja, dan hoef je niet al die tekenen. Ja, ja precies. Ja, en ja. Dat,
1: was, dat was heel fijn. En um, bij het, uh, het afstudeerproject zijn er uitgeverijen komen kijken. En een van die uitgeverijen heeft mij toen gevraagd of ik, uh, of ik wilde tekenen. Um, maar daarvoor... Um, dat is, ja, ik ga nu niet te fel uitweiden. Maar dat was een, een schrijver die ik via mijn broer kende, die kinderboeken tekende, eh, maakte, schreef. Mm -hmm. En um, ik had tegen mijn broer gezegd dat ik die tekening helemaal niet mooi vond. <laughs> en mijn broer heeft dat tegen die schrijver gezegd. En die schrijver zei: Als hij het beter kan, dan moet hij het maar eens proberen. <laughs> en um, ik zeg: wow. Ja, dan maak ik, uh, ik een paar proefprenten. En hij zegt: ja, ja, doe maar. Wat dus goed. Dat, dat was eigenlijk al bezig. ...in mijn laatste jaar um, grafische vormgeving.
0: Oh, wat hilarisch. Dus je, ja, je, je hebt eigenlijk hem eigenlijk een beetje beledigd misschien? Uh, of, ja. ja,
1: nee, dat was, niet, dat was zo niet bedoeld. Maar ja, hij, hij heeft wel zijn schoenen aangetrokken en gezegd van... ...ja, zeg,
0: ja, <laughs> kom maar, doe maar. Het, doe maar en toen, toen zag hij het en toen dacht hij... Hm.
1: Ja, toen mocht ik het doen. Ik heb het, uh, dat was mijn eerste printenboek. Dat was helemaal niet zo mooi uitgegeven... Maar ik zie dat nog steeds in de, boeken, de boekenbeurs in Antwerpen uh, ja? verkocht wordt. En ik heb de, eigenlijk. was dat wel zo'n boek wat in de stijl zit van mijn laatste boek? Het is wel zo'n beetje de cirkel. Ja, de cirkel is nu een beetje rond.
0: Ja, precies. Denk ik, ja. ja, en uh, ja, we moeten het zo natuurlijk ook nog over, over je laatste boek hebben. Want uh, dat, nou, dat, dat ligt hier voor ons ook voor de mensen die uh, via YouTube meekijken. Ja. Uh, heel erg mooi ziet dat eruit. Dank je. Maar het klinkt wel ook als een soort droomstart. Um, volgens mij mensen die nu uh, afstuderen als tekenaar. Ja. En er zijn volgens mij heel veel mensen die graag prentenboeken willen maken. Maar het klinkt ook alsof het bij jou dan toch een beetje op je pad kwam of zo.
1: Ja, ja het is vanzelf gegaan. Ja. ja. Daar zijn, ik had ieder, ieder jaar een boek en ik moest van al heel snel uh, opdrachten afzeggen. Um, tot dat moment kwam dat ik dacht van... ja, nu ga ik, ga ik fulltime beginnen tekenen... en dan heb ik mijn job opgezegd.
0: Ja, want je deed nog grafisch ontwerp daarnaast. Dan. Ja, ik, ik ja. werkte
1: in een, in een van de eerste online reclamebureaus van België. En dat was, dat was heel tof. Dat heb ik mijn rot geamuseerd.
0: Ja, dat was ja. ook... Ja. ja,
1: ik had er spijt van dat ik, dat ik dat moest opgeven om dit te kunnen doen.
0: Want moest je een keuze maken...
1: Um, ja, ik, ik werkte al deeltijds in dat reclamebureau, maar ja, de reclamesector is, is redelijk snel en, en ja. hard werken. En ze vragen ook echt wel dat je er helemaal voor gaat. Ja. En als je dat niet doet, ja, dan voelde ik dat dat niet houdbaar was. Dus... En langs de andere kant ook. Ja, ik kreeg hele mooie aanbiedingen die ik niet kon waarmaken. Die ik niet mocht doen of kon doen. Omdat ik te weinig tijd had. Ja. En dat was ook spijtig.
0: Ja, dan heb je het allebei niet echt.
1: Nee, nee. nee. Dus ik moest kiezen. En dat is het beste wat ik heb kunnen doen. Dus gewoon hier volop voor gaan. Ja. ja.
0: Wat tof. Dus het is wel een soort van... Nou ja, opgebouwd, want dat, dat, dat zie ik ook bij veel mensen, dat het gewoon op het begin ook wel fijn is misschien om nog een soort van vaste job erbij te ja, hebben. zeker. En dan, nou ja, als je meer uh, opdrachten krijgt, dan op een gegeven moment kom je inderdaad op dat punt van oké, okay, we gaan de ene kant op of de andere kant op. Ja. Jij bent toen vol voor tekenen gegaan. Ja. Hoe lang is dat geleden dat je dat nu...
1: Dat is in 2007 geweest, um, tien, 15 jaar denk ik nu, mm -hmm. ja. En, en dan heb ik eigenlijk nog heel veel opdrachten gedaan, tekenopdrachten... en mij gewoon aan één boek per jaar of twee boeken per jaar gehouden. Um, maar ook daar heb ik nu weer, weer onlangs een keuze gemaakt... om toch volledig voor de boeken te gaan. En al de kleine opdrachten die eigenlijk alleen maar afleiden van het echte werk... Mm -hmm. um, ja, die wil ik zoveel mogelijk laten vallen.
0: En wat zijn dat soort kleine opdrachten?
1: Um, ja, dat zijn, zijn opdrachten voor educatieve uitgaven of zo. Oh, ja. Bijvoorbeeld een, een taalboek of, of een wiskundeboek of zo. Mm -hmm. Daar staan heel veel tekeningetjes in en die worden, ja. worden door illustratoren gemaakt. Ah, ja. En dat zijn opdrachten, zeker in Nederland, die zeer goed betaald zijn. En wel dus, ook
0: fijn om erbij te doen.
1: Die zijn ook fijn, maar daar ja, zit toch wel wat druk op. Want daar zijn, zijn opdrachten bij geweest destijds wat ik uh, 70 of, of 120 tekeningen moest maken op een maand tijd. Oh,
0: jeetje. Ja, oh, dat is wel andere. Dus dat is niet meer
1: creatief dan. Hè?
0: Nee, dan wordt het ook ja. echt een soort machinewerk. Ja. Dus nou ja, je hebt ook die luxe, dus dat je die kan. Uh, nou ja, dat je nu dus kunt zeggen, ik ga echt vol voor de boeken.
1: Ja, ja luxe. Luxe is veel gezegd, hè. Ja? Um, ja, boeken, daar kan je eigenlijk weinig mee verdienen. Tenzij mm -hmm. dat je. Um, ...heel veel verkoop, maar zo zijn er heel weinig. Ja. En um, als je heel veel vertalingen kan doen... ...dan verdien je daar ook wat aan. Ah,
0: uh, ja.
1: Um, dat ze
0: weer in andere landen, in worden, andere uitgegeven. landen worden
1: uitgegeven. Dat ze in andere landen worden uitgegeven. Dat kan maar een boek... Ja. De meeste boeken gaan een jaartje mee. Ah, uh, en... Je moet, dat, je moet dat zelf maar eens kijken in de boekhandel. Ja. De boeken die er nu liggen... ...daar zijn er maar een aantal van die er binnen vijf jaar nog liggen. En dat zijn de echte klassiekers...
0: Het is ook zonde dat er dus eigenlijk zoveel gemaakt wordt, die nou ja waarschijnlijk allemaal boeken die, die niet, ja, die gewoon prima jaren mee zouden kunnen. Ja. Maar dat er dan dus eigenlijk weer elke keer wat nieuws moet komen.
1: Ja, ja wat ook logisch is ergens, hè? want de uitgever uh, moet ook zoveel mogelijk verkopen en zoveel ja. mogelijk gokken op, op allerlei uh, dingen. Maar ja, dat is nu eenmaal zo, zo werkt het.
0: En hoe zit dat dan met een prentenboek? Want, Um, nou ja, er is dan een schrijver die het schrijft. Ja. Jij maakt de tekeningen. En hoe, hoe werkt die verdeling? Doe je dat dan 50-50? En wat, wat, wat gaat er naar de boekhandel?
1: Um, goh, dat, is een, dat, dat hangt er vanaf welk contract dat je uh, tekent. En um, meestal is het 50-50. Ofwel uh, 12% voor de schrijver en de illustrator. Van de verkoop van een boek.
0: 12%. En dat, ga, dat deel je dan nog door tweeën? Of? Ja,
1: dat is dan... Als, als je als illustrator geluk hebt, is dat 7% voor de illustrator en 5% voor de schrijver. Ja, ja. En uh, de rest gaat naar de uitgeverij.
0: Oh ja. 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 Dus je ziet ook wel eens dat mensen in eigen beheer uitgeven.
1: Ja, dat, dat is eigenlijk niet echt aan te raden. Nee? Vind ik, maar ik ben misschien van de oude stempel, maar ik vind dat dat... Uh, de, de job van een uitgeverij, vind ik, is dat je begeleiding krijgt... Mm -hmm. Dus je werkt samen met een redacteur ja. of een uitgever. Die stuurt ook, die weet ook wat dat er werkt, wat niet werkt. En die kan ook een, een zeker perspectief geven op, op wat dat je aan het doen bent. Wat dat je zelf verliest als je er dicht op zit.
0: Ja, dat is waar, ja.
1: En um, daarnaast uh, moeten zij de verdeling doen naar de winkels. Mm -hmm. En uh, gaan zij ook naar beurzen in het buitenland om, om rechten te verkopen. Uh, ja, ja. Ze hebben, dat, ze hebben gewoon een heel goed netwerk. En als je bij een goede uitgeverij zit, dan gebruiken ze dat netwerk heel goed. En dan, dan hebben ze ook, ook mensen die naar de winkels gaan en die zeggen: van kijk, dit zijn de nieuwe boeken. Um, dus ja, dat is iets wat in de eigen beheer totaal niet gebeurt.
0: Oh ja, want dat, dat is dan ook, nou ja, als je het wil doen, extreem veel extra werk ja, uh, om spets. dat allemaal zelf ja. te doen. En nou ja, inderdaad, sommige gevallen misschien helemaal niet wenselijk. Qua, ja, het is zo fijn om een extra oog erbij te hebben, lijkt me inderdaad.
1: Ja, ja het, het, is ook niet, het, het is ook niet realistisch. Als je bedenkt dat je in een, een negen maanden aan een boek werkt, bijvoorbeeld. En dat je dan één of twee jaar de weg op moet gaan om je boek te verkopen. Mm -hmm. Met contacten die je eigenlijk niet hebt. Nee. Of waar dat je amper binnenkomt, omdat je, ja, omdat je niet tot dat wereldje behoort. Ja. Um, dat is niet haalbaar.
0: Nee, nee, dat snap ik ook inderdaad. Nee, dus jij zou zeggen: liever een, een goede uitgever vinden. Maar hoe, ja. als je nu een, een illustrator bent en, en je wilt heel graag uh, prentenboeken maken, hoe kom je dan bij zo'n uitgever terecht?
1: Nou, dat, is, ja, dat is ook een moeilijke vraag. Ik kan daar zelf moeilijk op antwoorden, omdat het bij mij wel vanzelf is gegaan. Ja,
0: he? snap ik. Ja,
1: um, maar wat ik, wat ik uh, jonge illustratoren zou aanraden is gewoon. ...beginnen tekenen en teken, tekeningen maken die je graag maakt... Ja. ...zodat je jezelf kan zijn. En het voordeel wat illustratoren nu hebben is, is dat de sociale media er zijn. Dat je, je, kan, ja, je kan daar echt heel veel mee doen. Je kan zelfs je eigen winkeltje maken, je eigen website, je eigen ja. kanalen aanspreken... ...en die uitgevrijen zitten ook echt wel op die kanalen om te kijken... Oh. Uh, ...of om, om talenten te vinden... En als jij bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, vijfduizend uh, of 10.000 volgers hebt, dan betekent dat volgens mij ook wel wat voor de uitgeverij.
0: Oh ja, dat dat ook want interessant dat, is. Want dat is
1: ook weer een publiek voor hun.
0: Precies. Ja, als, ja. Jij
1: echt, als jij kan zeggen, van, kijk, ik heb zoveel volgers en, en die zijn ook heel actief op mijn kanaal, mm -hmm. dan is dat een publiek voor de uitgeverij.
0: Ah, en jij hebt het nu eigenlijk allebei, want jij bent, nou, het is begonnen vanuit... Er uh, kwam het meer op je af en uh, elke, elk jaar wel wat boeken gemaakt. Ja. Maar je bent nu ook heel actief op Instagram.
1: Ja, dat is eigenlijk omdat ik op een bepaald moment die keuze gemaakt heb om, uh, om minder kleine opdrachten te doen. Mm -hmm. Die zijn eigenlijk heel slecht betaald in België. Um, je kan, ik kan gewoon een prijs noemen voor een tekening, een halve A4, bijvoorbeeld 75 euro. Krijg je daarvoor.
0: Oké. Okay. En dat, voor wat voor soort tekening zou dat dan zijn? Voor een een
1: full-color okay. tekening, um, soms met redelijk veel detail.
0: En daar ben jij dan uren Drie dagen mee bezig? bezig? Drie da ja, dat, ja is wel heel, dat, uh, dat kan niet. Nee. Nee.
1: En als je er zo heel veel doet en je hebt een routine, of je zegt van kijk, ik kan daar ook maar één uur aan werken voor 75 ja. euro, dan gaat de kwaliteit naar beneden. Mm -hmm. Daar kan je voor kiezen. Ja. En ik zeg niet dat die tekeningen hun waarde niet hebben, maar dat is niet wat dat ik wilde doen. Dus ik dacht, als ik nu diezelfde moeite doe in een tekening die ik zelf graag maak en op mijn kanaal plaats en ik zorg ervoor dat ik daar een print van kan maken of een, een wenskaart uh, ja. en ik zet de prijs van de wenskaart of de print zo dat als ik er een aantal verkoop dat ik die 75 euro kan verdienen die ja, ik normaal ja. gezien zou verdienen uh -huh. um, met, met zo'n opdracht dan is dat beter, denk ik
0: dan is dat veel interessanter, want daar, nou ja, da 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 daardoor uh, leren mensen jouw werk kennen. Mag je maken wat jij ja, ja. leuk vindt om te maken? Je, je
1: doet wat je graag doet en je ja. bouwt aan iets. Hè? Ja, want dat wil zeggen dat die eerste tekeningen die je verkoopt, die worden aangevuld met nieuwe tekeningen die je ook weer graag maakt, die sowieso beter zijn dan, omdat mm -hmm. je ze graag maakt. En je maakt echt wat jij wilt maken. Ja. Je, je krijgt een portfolio die je kan verkopen. En, en ik merk dat nu dat dat, dat, dat nu stilletjes aan begint, begint te lopen. Het is nu twee of drie jaar dat ik daar echt bewust mee bezig ben. En dat begint nu zo stilletjes aan te lopen. Dus ik hoop dat dat nog beter wordt.
0: Precies, dat het blijft groeien natuurlijk. Dat het blijft
1: groeien. Maar ja. dat is dus
0: wel ook iets um, nou ja, waar je vanuit moet gaan. Vaak willen we gewoon zo heel snel succes... Maar mm -hmm. dat dat gewoon echt iets is wat, je, wat een paar jaar duurt voordat je dat hebt opgebouwd.
1: Ja, daar gaat wel wat tijd overheen. Ja. Ja, je moet daar geduld in hebben, denk ik. En voor hetzelfde geld dat, was dat niet gelukt. Mm
0: -hmm.
1: En ja, het, het, het begint nu te werken. En ik, ik, heb redelijk, ik ben heel, con, heel te, content, wil ik zeggen. Ik ben heel tevreden met, met het aantal <laughs> volgers dat ik heb. Mm -hmm. Um, maar ja, het zijn er nog maar 18.000. Ik bedoel, dat, dat zou er nog meer kunnen zijn. Als ik vind dat
0: al mega ik... maar...
1: Ja, maar ik, ik vind dat ook... Ik zou ze geen koffie willen geven allemaal. Maar... maar ja, dat is... Ik wil maar zeggen, dat is niet het aantal waar je van kan leven.
0: Nee, nee, precies. Um,
1: ik, ik heb een aantal, uh, of één opdracht, of een aantal opdrachten kunnen doen voor een, uh, een computermerk... Uh, op basis van mijn volgers. Dus eigenlijk een soort
0: sponsoringcontract.
1: Ja. Uh, en ik begin nu redelijk veel mails te krijgen over, voor sponsoring. Maar dat gaat dan over kledij. Oh ja? Ja, ik vraag me af waarom dat ik dat zou moeten doen.
0: <laughs> maar dan, dan komen er gewoon kledingmerken op je af die zeggen... Wil ja, je een foto ja of,
1: of, of, een, of een horloge dragen terwijl je aan het tekenen bent.
0: Ach, oh, hilarisch. Maar dan
1: denk ik... Nee, bij de verkeerde.
0: Ja, dat heeft niks met jouw tekeningen. Dan, dan kijken ze ook voor mijn gevoel helemaal niet op jouw profiel
1: Nee, dan kijken ze gewoon naar het aantal volgers en, en, en naar de... Ja, hoe noemen ze dat nu ook alweer? Zo de,
0: oh, de... Uh,
1: ja, het heeft zo'n naam, ik kom er nu niet op.
0: Ja, wacht. De, de, de hof, de, in hoeverre mensen reageren ja, en zo. Ja, ja, ja. ja.
1: En, en als ze dat zien, dan zeggen ze, ja, dat moeten we zijn, maar... Nee, bij mij niet.
0: <laughs> nee, precies, dus daar ga je ook niet uh, op in. je zien nee. jou ja, niet met een hartstikke langs. Ja. Ja. ja, ja. Nee, nee dus dat, dat zijn natuurlijk, dat, dat merk ik vaker, dat, het, dat heel veel mensen denken: oké, okay, als ik maar die 10.000 volgers heb, dan, uh, dan komen de opdrachten binnen en dan ben ik een influencer en dan verdien ik daarmee. Maar dat, dat is echt zeker niet zo.
1: Ja, je kan dat doen. Ja. Ik, kan, ik, ik kan bijvoorbeeld, er ja, was een, een kledingmerk uit New York. En als ik naar dat profiel ging kijken op Instagram... ...daar waren allemaal zo van die perfecte jongens en meisjes. Ten eerste, ik ben 43, waar ga ik daartussen staan? <laughs> dat, dat past totaal niet. En je kan dat doen, ja, dan kan je hier en daar wat snappelen. Maar nee, dat is niet, dat is niet, niet, niet constructief. Of dat, nee. Nee.
0: nee, zeker dat is, niet iets wat je als dat kunstenaar... is niet waardevol. Nee, nee, nee precies. Ja, lieve luisteraars, even een kleine mededeling tussendoor dat je deze podcast kunt steunen. Als je naar www.petje.af slash de makerspodcast gaat, zie je dat je makers maatje, makers best friend of best friend forever kunt worden. Als maatje ontvang je extra inspiratievideo's van mijn gasten. In deze video's vertellen ze over hun grote inspiratiebronnen, het beste advies dat ze ooit kregen en het allerslechtste advies. Als best friend kun je input leveren voor gasten die jij graag wilt horen en kan je jouw vragen via voice memo insturen zodat deze in de podcast te horen zijn en jij je vraag dus aan de aankomende gasten kunt stellen. En als best friend forever mag je me ook nog eens bestoken... met vragen over het opzetten van je eigen podcast. En binnenkort gaan er nog veel meer extra's komen. Daarnaast help je ons om deze podcast te kunnen blijven maken. Dus daar zou ik je sowieso ontzettend dankbaar voor zijn. Nu gauw weer terug naar het gesprek. Want hoe zorg je dan wel dat je... Nou, je bent al, ik heb het al een paar keer gezegd... maar je bent al twintig jaar tekenaar. Hoe zorg je, dat, je daar, ja, dat dat financieel dan toch haalbaar blijft?
1: Um, wel, in België hebben we um, het, het Vlaams Fonds voor de Letteren. Mm -hmm. um, dat klinkt ook echt zo Vlaams. Hè? Ja, mooi. Ja. ja. En, en in Nederland hebben ze het um, Stichting Lezen. Ja, ja ik kom nu niet op de naam, maar dat is iets gelijkaardigs. Mm -hmm. En zij geven subsidies voor, voor lezingen um, te doen in scholen en bibliotheken. En het zijn niet zozeer die subsidies, maar je komt op een bepaalde lijst te staan... Mm -hmm. ...waar dat organisatoren gaan kijken van wie geeft er lezingen voor die doelgroep over boeken. En uh. zo krijg je eigenlijk wel een platform. Je krijgt dan 15 lezingen die je kan geven die gesubsidieerd zijn. Maar meestal boeken ze dan meer lezingen. Dus het is ergens een platform en een, oh, ja, wat, uh, een hefboom.
0: Ja, wat een goed systeem.
1: Ja, maar het zit in Nederland ook. Ik kom nu alleen niet op de naam, hoe dat het heet... Um, ja,
0: we hebben wel ook een letterenfonds, maar dat is dan misschien weer iets anders.
1: Goh, ik weet het niet. Daar, daar ga je.
0: En dus dan, dan ga jij langs scholen met jouw eigen boeken, die, die, daar vertel je over en... Uh,
1: ja, het is eigenlijk meer een verteltheatertje wat ik doe. Dus
0: ja, want jij zingt ook en je neemt je gitaar ja, mee Ja, zingen toch?
1: en gitaarspelen is veel gezegd, maar, maar ik, ik doe dat graag. En ik, ik ja, dat werkt bij de kinderen.
0: Ja, tuurlijk.
1: Um, de tijd dat de schrijver voor op de troon ging zitten en voorlezen uit zijn boek. Mm -hmm. En zei tegen de kinderen dat ze moesten zwijgen, die is voorbij, want dat werkt niet meer. <laughs> um, maar ik doe dat heel graag en dat is zowel voor, voor kleuters vanaf drie jaar tot tot kinderen van zes jaar doe ik eigenlijk hetzelfde, maar dan op het niveau van de kinderen. Mm -hmm. En dat is het, het verhaal voorlezen, uitleggen wat een illustrator doet. Um, op een heel speelse manier. Um, en dan samen tekenen. Ik laat tekeningen zien, ze dus moeten tekeningen raden en ik speel muziek. En ja, een uurtje is zo om.
0: Leuk, heel leuk. En dat, dat zijn dus bijvoorbeeld klussen die ervoor zorgen dat jij... Uh, ...nou ja, financieel uh, de rest van de dat, tijd kan dat tekenen. Is, ja,
1: dat is ja. mijn inkomst. Dat, zijn, dat is mijn hoofdinkomen eigenlijk.
0: Ja, want het is dus eigenlijk van nou, één, twee prentenboeken per jaar... Uh, dat, ...daar ga je het niet mee redden.
1: Nee, nee je, moet, je moet een prentenboek zien als een investering. Door die prentenboeken kan, uh, kan ik de lezingen geven... ...want dat mag alleen als je ah. op een officiële uitgeverij uitgegeven wordt... Mm -hmm. um, en dat zorgt ervoor dat ik die lezing kan geven. Die moet je natuurlijk ook nog wel goed doen, want anders dan vragen ze je ja. niet opnieuw. Um, maar um, dat, ja, daarmee financier ik eigenlijk mijn, mijn boeken.
0: Ah, wel een grappig systeem, want er zullen ook een hoop uh, schrijvers, tekenaars zijn, die dat helemaal niet leuk vinden om zo'n lezing te geven.
1: Dat is ook, ja. ja dat is ook zo. Ja. Maar er is nog een ander subsidiesysteem, um, wat ik zelf eigenlijk niet aan deelnemen. Ik heb dat wel eens geprobeerd, maar daar kruipt zoveel tijd in en ik vind het ook niet helemaal correct. Um, dat is een systeem waarbij dat een bepaald bedrag uh, over een aantal illustratoren en schrijvers wordt verdeeld, mm -hmm. waar je een aanvraag voor kan indienen en um, ja, dan krijg je eigenlijk een subsidie om een boek te maken. Ah, oké. Okay. Maar Sommige mensen krijgen... Ik weet niet of dat nu nog zo is, maar destijds was dat zo. Sommige mensen krijgen veel geld. Andere mensen krijgen minder geld. Sommige mensen krijgen geen geld. En wie bepaalt dat?
0: Ja, ja dat is lastig, ja.
1: En, en dat zijn heel waardevolle projecten. Dus dat klopt wel. De mensen die veel geld krijgen, maken hele mooie dingen. Um, ja, ik, 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 ik doe dat niet. Nee. Nee. Ik denk, als mijn boeken niet verkopen of mijn... Mijn werk, uh, wat dat ik, wie en wat dat ik ben, niet verkoop... ...dan hoef ik daar ook geen subsidies voor.
0: Nee, dat snap ik wel, ja. Dat die, dat... Dan,
1: dan is het niet leefbaar, dan, dan is het ja. ook niet realistisch, vind ik. Dan, ja, dan heeft het dan zin,
0: ja, denk ik. Ja, dat is een, een moeilijke vraag met subsidies... ...want het kan je natuurlijk, net als met die lezingen... Dat, de, de, ...dan ja, helpt dat het is, weer wel heel ja, erg. Ja, dat is
1: iets anders, omdat ja. je dan... ...dan vind ik dat je, dat je de, de maatschappij ergens ook verder helpt.
0: Ja, ja.
1: Um, en het is een, een manier om, om kinderen leesbevordering te geven aan ja, de kinderen. Ja, zeker. En sommige organisatoren hebben daar een duwtje voor nodig.
0: Ja, precies. Dus dat, ja. Ik, ik, dat, ik, ik ja.
1: onderschat het niet wat het voor mij doet, die subsidies. Dus ik ben daar ook heel dankbaar voor. Ik wil dat ook niet in zijn geheel in het subsidiesysteem afbreken. Maar um, gewoon geld geven om een boek te maken ja, zonder dan... te weten of het gaat verkopen, ja, dat vind, ik, vind snap ik niet helemaal oké. Okay.
0: Ja, en misschien nog voor een net beginnende illustrator... Die, die om een keer of iets nieuws uit te proberen... snap ik het nog, maar dat je wil ja. niet dat je daarvan afhankelijk bent. Uh,
1: Ook je werk al, maar die krijgen dat meestal niet. Ah. Want die hebben zichzelf nog niet bewezen.
0: Nee, oh, oké, okay. ja. Oh, dat is wel een ingewikkeld systeem, ja. En ja, dus in, ik zit gewoon even een beetje te zoeken... van hoe, hoe, hoe kom je dan dus rond als illustrator... dus je hebt de keuze om... Ja, of veel meer commerciële opdrachten aan te nemen. Ja. Of uh, subsidies. Ja, dat zijn een beetje de verschillende opties. Maar je zoekt dus wel altijd naar manieren om dus weer die prentenboeken te financieren. Ja,
1: eigenlijk wel. Want een prentenboek, daar ben je negen maanden mee bezig. En, en je verdient niks op die negen maanden. Nee. En de opbrengsten van dat boek, je krijgt wel een voorschot op de opbrengsten. Als je het binnenlevert. Maar de echte opbrengsten komen dan meestal pas een jaar erna. Ja. En dan moet je geluk hebben dat je boek heel goed verkoopt, dat ja. je daar nog iets bij krijgt. Dus dat is eigenlijk niks. En een voorschot is, is misschien ja, 1200 euro,
0: 1200
1: ja. euro voor negen maanden werk. Dan
0: kun je niet negen maanden werk <laughs> Nee, door. dus dan nee. moet je heel
1: veel lezingen geven. En het werkt wel voor mij, maar ja. ik ben wel blij dat mijn vrouw ook uh,
0: ja, een job snap heeft. Ja, ik. Oké, okay, heel veel financiën ja, praat. Gezellig. Laten we weer even in de, het creatieve proces duiken. Ja, ik denk dat het allebei interessant is hoor. Maar um, als jij uh, nou ja, jaar in jaar uit uh, prentenboeken maakt, hoe zorg je dan dat je niet in een soort sleur terechtkomt? Dat het elke keer weer nieuw is.
1: Mm, ik denk dat dat ook die lezingen zijn die ik geef. Oh ja? Ik ben een half jaar per jaar of, of ja, een half jaar is veel gezegd, maar ja, toch wel vier maanden onderweg dat ik bij kinderen kom. En dan heb ik gewoon heel veel zin om terug te beginnen tekenen.
0: Oh, ja. En,
1: en ik, ik weet ook altijd weer wat ik fout heb gedaan of wat ik vind dat fout is of wat ik naartoe wil. Ik heb een bepaald doel waar ik naartoe wil uh, van, van gevoel en van wat ik wil, wil tonen in mijn tekeningen mm -hmm. en, en hoe dat mijn tekeningen eruit moeten zien. Ja. Maar ik raak daar nooit Oh, ja. Dus dat is zo'n, ja, de ezel met de wortel voor zijn neus, denk ik.
0: Precies, ja. ja, je blijft... Ja, maar dat is denk ik altijd, je bent op een bepaald niveau... en dan denk je, oh, ik wil een niveau hoger... en dan ben je daar en dan ja. wil je weer uh, hoger.
1: Ja, en nu heb ik het schrijven ontdekt. Allee, ik ben absoluut geen schrijver... maar dat hoeft volgens mij ook niet om een, om een goed printboek te maken. Um, dus dat, daar wil ik gewoon beter in worden en in, in ja. in vertellen...
0: Ja, laten we daar het eens over hebben, want uh, je hebt dus nu ja, voor het eerst eigenlijk een, een echt volledig uh, eigen manuscript tot prentenboek gemaakt. Want normaal ja. werkt hij altijd samen met, met schrijvers. Um, ja, hoe, hoe kwam deze beslissing? Waarom heb je het ervoor gekozen om dat nu te doen?
1: Ja, dat is ook op het moment gekomen dat ik een aantal jaren geleden beslist heb om, om de kleine opdrachten niet meer te doen. Mm -hmm. Dat was um, toen mijn vader overleden was, plotseling. Um, hij was 60 jaar en ik werd op, in dat jaar ook 40.
0: Heel jong nog?
1: Dat is heel jong, ja. En, en um, ik had een stapel manuscripten liggen. En ik dacht, ja, daar moet ik nu gewoon werk van maken. Want als ik ook maar 60 word, dan heb ik nog maar 20 jaar. En ik heb al 20 jaar verspild tussen aanhalingstekens. Dus ik, ik moet nu mijn dingen doen.
0: Dus je had echt een stapel manuscripten, verhalen eigenlijk die je ja. wilde maken. En waarom heb je die niet eerder...
1: Er waren altijd dingen die beter waren om te doen of, of, of die dringender waren om te doen. Ja. En, en ja, als je zo lang werkt aan een boek, dan, dan vlieg je de jaren voorbij.
0: Ja, dat snap ik, ja. En, en dus dat moment dat jouw vader overleed, was ook een moment voor jou misschien dat je dus even stilstond en keek: wat wil ik zelf het liefste of zo?
1: Ja, ja het, was, het was ergens. Ik, ik, ik denk dat de dood de beste motivator is.
0: Klinkt ja, dat beetje... klinkt heel leguber. Ja.
1: Maar, maar ja, ja, rond de dood, dat, dat, wordt, dat wordt altijd zo negatief over gedaan. En dat is ook een heel triestig iets.
0: Mm -hmm.
1: Maar het kan je wel motiveren. Het, het is er nu eenmaal. Ja. Dat, is waar dat, we zeker, ja, dat is ook een cliché waar dat we zeker van zijn, dat we als we geboren worden, dat we doodgaan. Mm -hmm. Al de rest weet je niet. Je weet ook niet wanneer. Dus het wordt potverdekken hoog tijd om je ding te doen. Hè?
0: Ja, precies. Maar dat, is,
1: dat is voor iedereen zo. En ik wou dat ik dat veel eerder beseft had, want het komt uiteindelijk allemaal wel goed. Hè? Allee, ja, niet goed, omdat je doodgaat. Maar... Hoe bedoel
0: je, het komt uiteindelijk allemaal wel goed? Ja,
1: iedereen heeft, is, is bang van, van om keuzes te maken, om, om te doen wat je graag wil doen. Zelfs in hetgeen wat ik graag deed, deed ik niet de dingen die ik het liefste deed.
0: Ja, omdat ik te
1: voorzichtig was. En het kan zijn dat ik binnen tien jaar zeg van... Goh, nee, dat was toch niet. Of mm -hmm. dat is heel grandioos mislukt. Maar dan heb ik dat liever dan dat ik zeg van... Ik heb het nooit geprobeerd.
0: Ja, je hebt het ja, eerder geprobeerd. Het, het
1: is echt een cliché, maar het is wel zo. Je, je leeft maar één keer, hè. Ja. En wat heeft het dan voor zin om dingen te doen die je niet graag doet?
0: Ja, dat is het echt... Ja, ik geloof dat ook... Ik krijg er een beetje kippenvel van, maar ik geloof dat ook 100% Dat het leven is ook om leuke dingen te doen en uh, ja,
1: het ja. zo leuk
0: mogelijk voor jezelf maken
1: ja, en, ab ja. absoluut en, en, en als je nu mislukt, ja dan misluk je maar we, leven ook, we hebben ook het geluk om in een maatschappij te leven hier in Nederland ook wel dat, dat je ja, altijd wel terug op je potjes terecht kan komen het ja. Dus niet dat, dat je
0: opeens uh, op straat staat of ja
1: nee, ja, normaal gezien niet
0: nee, precies
1: ik ja, ben daar misschien naïef in en ik weet ook niet wat dat met een mens doet als je op straat komt opeens, maar dan, dan nog denk ik. Maar nu moet ik heel voorzichtig zijn wat ik zeg. <laughs> maar dan, dan, ja, denk ik dat je nog altijd creatief uit de hoek kan komen.
0: Ja, nee, ik snap wel ergens wat je bedoelt. Dat, dat
1: klinkt heel hard nu, hè? Allee, ja, en dat geldt natuurlijk niet, niet iedereen, voor iedereen
0: die op straat komt en de omstandigheden. Nee, welke absoluut niet. Maar... Nee,
1: ik, niemand kiest daarvoor. Nee. Dat wil ik zeker niet zeggen, maar er zijn zoveel mogelijkheden in onze maatschappij.
0: Ja, ja en je bent inderdaad creatief, je, kunt, je komt weer op nieuwe plannen. Um, ja, ik geloof dat ook wel, ja.
1: Ja, ja, ik, ja ik, ik denk dat ik. er is ook volgens mij voldoende werk is om, om, om terug aan de slag te geraken. En, en ja. Enfin, ja, nu ben ik wel heel fel aan het afdwalen. Nee, maar,
0: nee, maar het is op.
1: Ja, ik, ik denk, wat kan er misgaan?
0: Precies. Het, inderdaad, daar zitten we misschien ja. nu een beetje in. van Wat is het ergste dat het kan gebeuren? Ja. En, en dan overleef je het alsnog. Waarschijnlijk, ja. als dat gebeurt.
1: Ja. En als, als je het niet overleeft, dan weet je het ook niet meer. <laughs> nee, dat is wel. Ja, het, het klinkt heel luguber en, en, en heel hard. Zo hard ben ik eigenlijk niet. Maar, maar het is, dat is iets wat ik mezelf inprent. Ja. Doe wat je graag doet en... en ja. Je hebt er niks aan als je, als je tegen je zin dingen doet.
0: Precies. En, en nu heb je, uh, ben, ben je bezig gegaan met dat project. Uh, wat je eigenlijk dus misschien al ja, heel veel jaren eerder had willen doen. En uh, nu durfde het te doen. Ja. Uh, hoe gaat zo'n proces dan? Is, blijft dat toch dan spannend? En,
1: uh... Oh, dat is heel spannend. Ja? Ja, super spannend. te sterven. <laughs> oh ja, daar ben ik weer. <laughs>
0: ja, ja. Nee, toch maar weer het de is. Duikt.
1: Ja, het is. Um, het is heel spannend. om ja, Wat ik daar straks zei, dat, dat er iemand op een bepaald moment binnen gaat komen en zeggen... ...van kom, ga, ga nu maar rechtwerken. werken. Ja. Dat gevoel had ik nu heel erg.
0: Omdat het weer zoiets omdat nieuws is. Omdat het was. iets nieuws is. Ja. Omdat
1: ik, ik, ik denk wel dat ik, dat ik concepten kan bedenken. Mm -hmm. dat ik, ik denk wel dat ik daar goed in ben of kan zijn. Um, maar het schrijven op zich was echt een klus... Ook omdat ik... Ja, ik kom van een heel andere achtergrond. Ik heb geen klassieke talen gedaan. Ik heb geen moderne talen gedaan. Ik ben nooit met taal bezig geweest. Ik schrijf nog steeds dt-fouten. Oh ja. Als ik niet goed oplet. Ja, maar dat
0: heeft natuurlijk niks te maken met of je een goed schrijver bent of een mooi verhaal kunt vertellen. Nee,
1: dat is wat ik, wat ik heb beseft gaandeweg, dat, dat het meer is dan het schrijven alleen. Het schrijven is eigenlijk maar gewoon een, een, een verpakking ja. voor het verhaal wat je wil vertellen. Mm -hmm. En een verhaal vertellen is op zich eigenlijk al een hele klus om dat zo goed mogelijk te doen. En daar dan dat, dat laagje nog over van de taal... ...was ook nog een klus voor mij. De eerste was misschien iets makkelijker, de tweede was nog moeilijker. Maar dat, dat was heel spannend, zeker omdat ik ondertussen heel veel schrijvers ken... ...die heel goed kunnen schrijven. Oh ja. En, en ja, ik dacht, goh, als, ze nu, als ze dat nu gaan lezen, gaan ze, gaan ze niet durven zeggen van... ...blijf maar tekenen gewoon.
0: Oh ja, dan zouden zij het zijn die dat zouden zeggen. ja. ja. En hij is nu een paar maanden uit, volgens mij heel goed ontvangen...
1: Ja, um, eigenlijk wel.
0: Ja, zijn er schrijvers naar je toe gekomen die zeiden, hm, doe maar niet?
1: <laughs> nee, eigenlijk niet. Want ik heb, ik heb een aantal spontane reacties gekregen van schrijvers waar ik niet zo dichtbij stond. Die, die, het, uh, die het op hun sociale media hebben gepromoot zelfs.
0: Kijk.
1: Die vonden dat het, uh, dat het gepromoot moest worden. Dat het niet genoeg aandacht kreeg. En ik heb een... een, uh, een ja, dat is op dit moment zijn er nog maar een paar recensies binnengekomen. Die zijn allemaal goed. En er was er één bij... Met vijf stepmer soft maximum te gek dus dan denk ik ja oeh dat was heel fijn
0: ja dan, dan kan je dat toch wel ook even
1: ja nee want dat mannetje wat gaat binnenkomen en zeggen van, het was niet waar je, je wacht nog, nog steeds altijd. op dat mannetje ja, die, die, die komt nog die komt nog vaak. ja <laughs> ik, ja ik lijk straks zei, ik vertrouw het dan niet maar ik ben dan maar dat doet wel deugd het is wel oké okay, ja. ik zie nog altijd wel de fouten ik zie wat dat ik nog altijd beter moet doen mm -hmm. Um, maar ik ben wel tevreden dat, het, dat dit probeersel tussen aanhalingstekens wel goed ontvangen werd.
0: Ja, ja. ja, ik vind het er echt prachtig uitzien. Ik heb het nog niet uh, van de binnenkant bekeken, maar het gaat ook over verlies.
1: Ja, ja het gaat echt over mijn vader. Um, dat was het verhaal wat het dichtste bij mij lag. Mm -hmm. um, en wat het eerste moest uitgewerkt worden. Um, het gaat over een, een beertje wat, wat heel veel plannen maakt samen met zijn beste vriend, de grote beer. En, um, maar ze moet eerst nog een winterslaap gaan en als ze wakker worden dan blijkt grote beer er niet meer te zijn maar hij wil wel die plannen nog uitvoeren
0: ja. en daar gaat het over mooi zeg want ja dat, dat, dat komt natuurlijk zo dichtbij, hoe is het dan om over zoiets persoonlijks te schrijven te tekenen ook
1: Goh, ja je bent er zo lang mee bezig dat je op een bepaald moment wel een afstand krijgt ja? ja en dat je het heel analytisch gaat bekijken Um, maar dat is wel... Ja, ik denk dat je alleen maar kan schrijven of een goed verhaal kan schrijven over iets wat heel dichtbij bij je ligt. Zo zag ik onlangs een, een, een documentaire van uh, Pixar, denk ik dat het was. Mm -hmm. En dat was over een schrijver die Soul heeft uh, Oh, die geschreven. moet ik nog kijken.
0: Ik hoor ja, echt iedereen daarover zeggen. Heel mooi. Ja.
1: Ik heb hem nog niet helemaal gezien. Ik, ik binge-watch in stukjes. <laughs> en... Um, ja, hij, hij had de kans om een, om een eerste boek, om een eerste film zelf te schrijven. Mm -hmm. En hij is beginnen nadenken en hij heeft heel veel dingetjes opgeschreven. Waar wil ik over schrijven? Wat wil ik maken? En op een bepaald moment hadden ze heel veel papiertjes opgehangen in een kamer. Met dat kunnen we doen en dat kunnen we doen en dat kunnen we doen en dat vind ik interessant. En dat is van mij en dat is van mij. En bij het buitengaan op het einde van de dag vroegen de collega's, ja, wil, wil je dat we de kaartjes omdraaien? Want het is toch wel heel persoonlijk wat hier hangt. Mm -hmm. Hij zegt, nee, nee, laat maar hangen. En hij is buiten gestapt. En halverwege is hij teruggekeerd en is die twee kaartjes gaan omdraaien. dat ik dacht van nee, dit is te persoonlijk. Ja. En toen hij dan thuis kwam, dacht hij. Daar gaat mijn film over moeten gaan. Over die? Over die twee dingetjes die ik heb omgekeerd. Want dat zijn de dingen waar ik het meeste bang van ben. Ja. Dat zijn de dingen die het dichtste of het persoonlijkste zijn, en daar moet ik daar iets moet over ik maken. Het
0: ja. ja, dat geloof ik ook. En is dat dan nu voor het eerst eigenlijk voor jou, dat, dat, want jouw tekeningen zijn voor mijn gevoel altijd persoonlijk, maar dan nu voor het eerst wel dat het dus zo persoonlijk is?
1: Ja, ja, ik denk, ik denk het wel. Um, Gewoon. Ja, het, het is. Als je met een tekst bezig bent, is dat anders dan tekeningen maken. Mm -hmm. Dan wordt het nog meer van jezelf. Zeker als je de tekeningen en ja. de tekst. Dus, dat is echt iets wat nog, nog meer van jezelf insteekt. Mm -hmm. Je ja, zal dat ook wel hebben als je, als je zelf Zeker. iets schrijft. Hè, dat, ja. is iets, dat komt nu eenmaal van jezelf. Dan moet je niet, niet hip willen doen. Of, of, dat <laughs> nee. zijn we weer. Maar,
0: ja. ja, je
1: moet gewoon jezelf zijn en, en, en je eigen ding doen, mm -hmm. denk ik.
0: En nu heb je dit gemaakt. Um, dat, dat is het verhaal wat het allerdichtst bij jezelf lag. Wat, wat komt er dan daarna? Wat, wat zijn nu plannen voor... De toekomst. Ik,
1: ik heb nog een aantal manuscripten liggen mm -hmm. um, En door dat fragment in die documentaire van Pixar te zien... ...heb ik, heb ik wel gemerkt welk verhaal ik het, het volgende moet doen. En dat ah. gaat over eigenlijk over een van mijn kinderen... ...en een, en een zoektocht naar jezelf uh, naar zijn. Ja. En um, ik denk dat dat het volgende moest zijn... ...maar door de coronacrisis heb ik heel weinig uh, lezingen kunnen geven.
0: Oh, natuurlijk, ja.
1: Waardoor dat ik wel weer terug... ...iets meer commerciële opdrachten uh, heb aangenomen... ...maar die wel heel leuk zijn deze keer. En daar komt ook een boek uit. Mm -hmm. uh, samen met Siska Goeminen. Um, dat is de schrijfster van het laatste boek... ...wat ik samen met iemand gemaakt heb.
0: Okay.
1: Um, dus daar komt nog wel een, een gewoon boek aan. Mm
0: -hmm.
1: Met iemand anders. Voordat ik weer terug mijn ah. pad verder zet.
0: Oké, okay, nou, ik ben heel benieuwd... ...wat voor dingen er nog allemaal gaan komen. Um, voordat we hem afsluiten ben ik nog even benieuwd... ...voordat we begonnen zei je iets over... Uh, toen jouw vader overleed, toen, nou ja, toen begon je met dit boek. Maar toen begon je ook met, eigenlijk met uh, Instagram en met meer van jezelf uh, durven delen. Wa waarom uh, begon je daar toen pas mee?
1: Um, omdat, ik, omdat ik het beu was dat, dat, um, dat we zo weinig betaald krijgen voor tekenopdrachten. Mm -hmm. En ik dacht... Ja, ik, ik wil gewoon zelf dingen doen die ik zelf mooi vind. Want, want ja. als je een opdracht tekent, dan kan je dat zo mooi maken als dat je wil. Maar dat is niet van jezelf. En je moet toch altijd ja, iets makkelijker of iets minder tijd erin steken dan dat je er eigenlijk in zou willen steken. Maar dat wilde ik niet meer. Nee. En um, ja, ik had een webshop gemaakt en die webshop die moest ook beginnen werken. Dus mm -hmm. ja, eigenlijk kwam daar alles een beetje samen.
0: Ja. Ja, ja, precies. Dus dat is ook dat stukje van het zelf opbouwen en echt je eigen, ja, je eigen uh, nou ja, merk klinkt zo, maar wel, ja, je, je eigen bedrijf eigen, opbouwen. Eigenlijk is het wel zo. Ja. En dat
1: is wat een, een collega van mij het laatst zei. We hadden het erover. En hij zegt, als ik jouw tekeningen zie, dan, dan zie ik dat je eigenlijk een klein merkje ja. geworden bent.
0: Precies, een bedrijf.
1: Ja, eigenlijk wel. En, en sindsdien ben ik het ook wel zo gaan bekijken. Ja? En, en daar wil ik ook meer naartoe gaan. Uh, er komen nog heel veel leuke dingen uit dit jaar die ik wil maken. Ik hoop dat ik de kans krijg om het allemaal te doen. Um, dingen die van mezelf komen, gelijk, gelijk agendatjes of, of uh, ja, notitieboekjes. Ja. En zo van die dingen ben ik aan het kijken wat ik er allemaal mee kan doen.
0: Mm -hmm.
1: Want ik, de, de tekeningen zijn er.
0: Ja, precies. En uh, oké, okay, dan, 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 dan wil ik daar nog even een vraag over stellen. Ja. Zo'n webshop... Um... Heb je daar nog tips voor, voor mensen die, die daar ook mee beginnen? Want je, moet, je bent ook je eigen postbedrijf op een gegeven moment.
1: Ja, um, daar ben ik nog mee aan het zwoegen. Ja? Ja. Um, er bestaan methodes om dat, om dat te stroomlijnen. Um, maar dat moet je zelf een beetje ja, uitbouwen. Mm -hmm. um, ik, ik werk zelf met, uh, met WordPress, omdat ik dat systeem het beste kende. Zijn, ik kan nu niet te technisch worden, maar er zijn plugins die je daar ja. aan kan hangen. Um, om... Om je webshop uit te breiden. Ja, precies. En uh, een van de plugins is. Uh, Kun je of het reclame mag maken?
0: Van mij mag Deel. het, ja. Nee, als het goed werkt. Ja,
1: voor mij werkt het wel. Het is een uh, Sandcloud, heet het. Dat is okay. een, um, een systeempje. Als er een order binnenkomt, dan uh, kan je van daaruit rechtstreeks een label printen, um, op je doos plakken en kan je het meteen naar een verzamelpunt brengen. Oh, oké. Okay. Of naar een postkantoor. Ja. En je krijgt achteraf, uh, iedere week krijg je een factuur van de verzendingen die je gedaan hebt. Dus dat is eigenlijk heel handig en waar je heel veel tijd mee uitspaart.
0: Oh, nou, dat is een goede, concrete tip inderdaad, uh, ja. dus die mensen gewoon kunnen gebruiken.
1: Ja, en, en probeer het zo eenvoudig mogelijk te doen. Als je, ik heb de laatste maanden heb ik enorm veel uh, bestellingen gehad. En dat zijn dagen geweest dat ik de ganze dag bestellingen aan het inpakken was... En dan begin je wel na te denken van hoeveel handelingen doe ik voor één pakketje. Ja. Want iedere ja, ja. handeling moet je maar zoveel doen.
0: Mm
1: -hmm. En ja, voor de mensen is het soms ook oké okay als het iets minder is. Ja, ja. Alleen ik, ik zorg nog altijd dat de mensen een heel mooi pakketje thuis krijgen. Maar dan moet je wel opletten, want anders dan is het niet haalbaar. Want dan moet je weer iemand inschakelen en dat kost dan ook weer iets.
0: Precies, ja.
1: Ja, je kan iemand gratis laten werken, dat gaat niet.
0: Nee, dus nee. Nou ja, zorg dat je... Je wil het allemaal persoonlijk maken, maar dat je ook niet jezelf daarmee uh, gewoon uh, uren aan het werk
1: zet. Nee, en, en je moet het ook echt persoonlijk maken. Want ik kan niet de service geven die bol.com geeft. Nee. Ik kan niet leveren wat bol.com geeft, maar ik kan wel dingen leveren die zij niet hebben.
0: Ja, precies. En dat is
1: een, persoonlijke, een persoonlijk boek dat gesigneerd is. Of een print die genummerd is en gesigneerd. Uh, of postkaartjes die ze nergens anders kunnen krijgen. Ja, dus daar moet je als, als creatief ding echt op werken.
0: Ja. ja. Want
1: jij biedt iets wat iemand anders niet kan bieden. Precies, ja. dat, dat, is jou, dat is jouw sterkte.
0: Dat is een goede. want ja, Bol.com kan een hele hoop bieden... maar een hele hoop ja, persoonlijke dingen ook niet. Dus nee. daarom moeten ze bij jouw webshop zijn.
1: En, en er is een publiek voor. Ja,
0: dat geloof daar ik ook. Er zijn heel ja. veel
1: mensen die, die niet van Bol.com houden... Mm -hmm. um,
0: zijn we toch ook weer reclame aan het maken van ja, boek? Ja, maar, ja, maar
1: ik, vind het, ik vind het geweldig, want wij hebben zelf uh, geen, geen boekhandel bij ons in de buurt. Of ja, ik moet al een, een etterlijke kilometers rijden voor een boekhandel te vinden, mm -hmm. om dan soms het boek te moeten bestellen. Dus ik, ik gebruik bol.com ook wel. Ja. Ik probeer dat zo weinig mogelijk te doen, want ik vind een lokale boekhandel natuurlijk het leukste.
0: Ja, precies. Um, en daar kan je vaak ook bestellen tegenwoordig, zeg ik even tussendoor, om de lokale ja, absoluut, boekhandel ja, te ja, supporten. Ja, absoluut. Ja, ja, dus dus <laughs> doe, dat,
1: doe dat zeker. Um, maar ik ben dan met de coronacrisis ook wel, wel, wel nog meer bewust van geworden dat, dat we die lokale dingen echt moeten steunen.
0: Ja, uh, precies. Die lokale
1: boekhandels. En ik heb dat ook heel bewust gedaan, maar af en toe zijn er dingen ja. die je dan daar wel eens bestelt. Maar ik denk dat dat ook geen schande is, zolang dat we daar wel rekening mee houden.
0: Inderdaad. En bij... Individuele makers hebben eigenlijk bijna altijd een eigen webshop. Dus als jij een print van iemand tof vindt... Of, uh, nou, ...kijk dan ja. gewoon vooral naar hoe kan je dat bij die persoon zelf bestellen.
1: Ja, en daar zijn zoveel mooie dingen te vinden.
0: Ja, en die zeker. zoektocht
1: is, is heel leuk. Je kan nu toch niet gaan winkelen. Dus dan zoek, zoek op het internet en Inderdaad. zoek bij... Ga op Instagram kijken en, en kijk naar de mensen die je graag bezig ziet. Mm -hmm. Uh, ja, Marloes de Vries bijvoorbeeld, die ja, die, zeker. Die, die maakt was hier, zo mooie dingen.
0: Een jaar geleden misschien ook alweer wel al bijna. Ja, die ja. maakt ook de gekke dingen. Ja,
1: en zo zijn er veel. Ook in Vlaanderen. Dus, uh,
0: ja, te gek. Hey, is er nog, tot slot, want we moeten hem gaan afronden... een soort laatste tip of een advies... wat je mee wilt geven aan mensen die nu luisteren?
1: Ik wist dat die vraag ging komen. Nee. He? Ja. Ik heb geluisterd. Um, het is een hele moeilijke. Ik denk dat... Ja, wat we daar straks gezegd hebben. De dood is de beste motivator om te doen wat mm. je wil doen.
0: En eigenlijk wil je dus toch liever dat, 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 dat je die motivatie al hebt zonder de dood, toch? Of, ja,
1: absoluut. Ja, ja. liefst. liefst ja. Ja. Maar besef dat... Ik denk wel dat je, dat je mag beseffen dat het snel gedaan kan zijn. En ja, dat, precies. Dat, dat klinkt heel negatief, maar... Maar ja, doe dan in die korte tijd die we hebben, doe dan de dingen die je wil doen.
0: Ja. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja. 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 Doe, doe wat je wil doen, voordat het te laat is.
1: Ja, absoluut.
0: Super, heel erg bedankt. Heel erg leuk dat je hier wilde zijn. En, heel uh, graag gedaan. Dank voor je mooie woorden. Dank je wel. Heel erg veel dank, Frank, voor het fijne gesprek. Ik hoop dat jullie er net zo van hebben genoten als ik. Hier zijn mijn persoonlijke takeaways van dit gesprek. 1. In de zoektocht naar jezelf en je eigen stijl zal je misschien een hoop dingen gaan uitproberen die eigenlijk niet bij je passen. Frank wilde zo graag hip zijn. Wilde niet dat mensen zijn tekeningen lief vonden en ging dus een andere richting op. Maar de conclusie was dat je toch uiteindelijk weer bij jezelf uitkomt. Dus natuurlijk ga op zoek, probeer een hoop uit, maar geef ook toe aan datgene wat het meest natuurlijke voor jou komt. 2. Frank is ontzettend perfectionistisch en ziet altijd waar het nog beter kan. Perfectionisme wordt vaak als een slechte eigenschap gezien. Maar juist door deze eigenschap haalt hij ook altijd alles uit de kast en neemt hij geen genoegen met minder. Dus een beetje perfectionisme brengt je ook weer verder. 3. Zwoegen hoort erbij. Ook al heb je je droombaan zijn er altijd nog momenten in het proces die je misschien minder leuk vindt om te doen. Dit is helemaal niet erg en ik vond het ontwapenend hoe eerlijk Frank daarover vertelde. Het zorgt er ook voor dat je daarna weer met frisse energie met nieuwe dingen aan de slag gaat. 4. Zorg dat jouw werk een publiek krijgt op sociale media. Uitgevers kijken hier ook naar en vanaf een x aantal volgers wordt je op die manier ook interessant voor hun. En teken dan vooral wat jij graag wil tekenen, wat jij het tofste vindt om te doen. Maar weet ook dat dit tijd kost. Frank heeft er zo'n drie jaar over gedaan om zijn Instagram op te bouwen tot waar het nu is. Dus wees bereid om je te committeren voor de lange termijn. En op deze manier vast een webshop openen en je eigen dingen gaan verkopen is altijd een goed idee. Vijf. En als je dan die webshop hebt, weet dat jij altijd iets kunt bieden dat bol.com niet kan bieden. Iets persoonlijks, extra's, dit is zoveel waard voor een koper. Hou het wel simpel en zorg dat het ook haalbaar blijft voor jezelf. 6. De dood is de beste motivator. Hoe morbide het ook klinkt, weet dat het leven kort kan zijn en doe wat je het allerliefste nu wilt doen. Het is zonde om voorzichtig te zijn. Wat is het ergste dat kan gebeuren? Dat overleef je heus ook wel weer. En zo niet, dan weet je het toch niet meer. Cru, maar waar. 7. Hetgeen wat het dichtst bij je hart ligt is ook het allerbelangrijkste om te maken. Maak je werk persoonlijk. Vertel het verhaal dat jij het spannendste vindt of het kwetsbaarste. Daar zit het mooiste werk. Dat was hem weer. Heel erg bedankt voor het luisteren. Als je dit een interessant gesprek vond en je hebt er iets aan gehad... help je ons heel erg door om te delen met iemand... of natuurlijk de podcast te steunen via patcheaf slash demakerspodcast. Tot volgende week! Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Die de Vonk, en de muziek is van David Zwarts.